0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle mouture des petites vides de médecine interne. Ce programme, aujourd'hui, s'adresse particulièrement pour les externes, pour une initiation à certains problèmes cliniques. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Camille Vizina, qui est externe en médecine interne et qui a décidé de nous faire une petite balado d'initiation sur le myélome multiple. Alors, bonjour Camille, oh, peux-tu nous dire ça. un petit peu euh, qu'est-ce que le myélome multiple?
1: Oui. Donc, euh, premièrement, le myélome multiple c'est un cancer hématologique dans lequel on a une prolifération néoplasique des plasmocytes qui vont venir envahir la moelle osseuse. Petit rappel, les plasmocytes, ça c'est les lymphocytes B différenciés qui vont sécréter des immunoglobulines, aussi appelées des anticorps. Habituellement, on est supposé avoir euh, des anticorps des immunoglobulines polyclonales dans notre sérum, donc ils sont différents. Cependant, quand on a une prolifération anormale, on va avoir une production qui est très, très augmentée. D'une seule immunoglobuline identique qu'on appelle monoclonale. Puis, euh, ces immunoglobulines monoclonales vont causer la dysfonction de certains organes cibles et vont venir envahir la moelle osseuse en foyer.
0: Alors, euh, pouvez-vous nous parler maintenant rapidement de lorsqu'on soupçonne un myélome multiple, peut-être l'investigation puis la clinique, qu'est-ce que ça nous donne?
1: Oui, bien sûr. Je vais commencer par un peu la clinique, comme ça on va mieux comprendre euh, les, les examens euh, qu'on doit faire pour investiguer. Premièrement, ça se présente chez qui le myélome multiple? C'est surtout chez les hommes qui sont âgés autour de 65-70 ans avec un âge médian au diagnostic autour de 69 ans. Euh, une principale manifestation c'est l'anémie qui va se présenter par cause d'insuffisance médullaire parce que la moelle est envahie par les plasmes. Euh, c'est également possible d'avoir de la leucopénie et de la thrombocytopénie donc là on va avoir des problèmes avec les infections, des problèmes de coagulation mais c'est moins fréquent. On va également avoir de l'insuffisance rénale euh, par Plusieurs causes de phénomènes, soit par euh, l'obstruction des tubules, par nos immunoglobulines, par de l'inflammation de la fibrose et de la néphrotoxicité. Puis, euh, également classique, c'est des douleurs osseuses et euh, des fractures pathologiques, par deux phénomènes. Premièrement, euh, pour, euh, de manière euh, un peu compliquée que je ne vous expliquais pas, il y a une activation des ostéoclastes qui se fait. Donc, on va avoir une augmentation de notre résorption osseuse et ça va mener à des lésions lithiques. En plus de ça, on a ce qu'on appelle des plasmocytomes. Ça, c'est un peu comme des tumeurs de plasmocytes qui vont s'accumuler dans la moelle et euh, causer de la douleur. Ces, plas ces fameux plasmocytomes-là peuvent également s'accumuler euh, dans des endroits en dehors des os et causer, par exemple, de la compression au niveau de la moelle épinière euh, ou euh, des atteintes des nerfs crâniens, ce qui va nous donner des atteintes euh, d'allure plus nerveuse. Euh, également, au niveau de la, là c'est plus au niveau des laboratoires, mais toute cette résorption osseuse-là, ça va mener à de l'hypercalcémie, qui est assez classique du euh, myélome multiple Donc là, euh, maintenant qu'on sait à quoi ça ressemble, quand est comment est-ce qu'on veut l'investir? Oui,
0: alors donc, je reviens un peu sur oui. la clinique. À toutes les fois que vous voyez, comme clinicien douleur dans le dos, insuffisance rénale, ou anémie, douleur dans le dos, insuffisance rénale, ou anémie, sédimentation élevée, ou protéines C élevées, euh, vous devez peut-être, ou même insuffisance rénale, rapidement progresser. Et vous, devez faire, vous devez penser au miel On va parler maintenant de l'investigation. On vous écoute.
1: Oui. Donc, euh, maintenant qu'on a une suspicion clinique, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par faire une formule sanguine complète pour pouvoir dépister si on a de l'anémie, si on a de la thrombopénie ou de la leucopénie. Ensuite, on va vouloir mesurer notre calcium pour voir s'il n'y a pas de hypercalcémie, La créatinine pour voir si on n'a pas une présence d'insuffisance rénale. On va également faire ce qu'on appelle une électrophorèse des protéines sériques ou urinaires sur une collecte des 24 heures. Ça, ça va nous démontrer voir si on n'a pas un pic d'une quantité anormalement élevée d'une euh, immunoglobuline monoclonale. On va également doser les chaînes légères libres sériques. Euh, on a ces petites chaînes-là qui sont sur toutes nos immunoglobulines, kappa et lambda. Normalement, le ratio est d'environ 1 pour 1 dans le sang, donc on va regarder, voir si le ratio n'est pas dévalancé, qu'on a une quantité anormalement élevée d'une des chaînes légères.
0: Donc le ratio est vraiment important parce qu'on peut avoir des quantités, semble-t-il, élevées de gamma globuline monoclonale, mais si le ratio est normal, bien, la chance d'avoir un myélome est beaucoup plus faible.
1: En en effectivement. Euh, dans les autres euh, investigations plus poussées plus poussée qu'on peut faire, on peut également faire une aspiration et ou une biopsie de moelle, ce qui va nous permettre de euh, quantifier le nombre de plasmocytes. Ça, ça va avoir un lien avec les critères euh, diagnostiques dont je vais vous parler dans un instant. On, pour tout ce qui touche aux os, aux lésions osseuses, on va vouloir faire euh, des imageries. Souvent, on va commencer avec un TDM parce que c'est simplement la modalité la plus euh, euh, facile pour faire un scan pancorporel pour euh, Investigation initiale.
0: Donc, maintenant, dans le myélome lorsqu'on a une assez bonne certitude, le TDM osseux à faible intensité est rendu un examen euh, assez prescrit, même s'il y a moins de radiation qu'un TACO normal. Mm. Donc, ça a remplacé peut-être les séries osseuses qu'on faisait auparavant. Donc, tu vas nous parler peut-être euh, de l'investigation maintenant, si on oui. avait d'autres euh, choses à discuter. Euh,
1: ça, c'est pas mal l'investigation de base. Je pensais maintenant peut-être aux critères diagnostiques. Parfait, les critères voir diagnostiques. maintenant, une fois qu'on a fait nos investigations, comment est-ce qu'on qu'on reçoit nos résultats, comment est-ce qu'on fait pour euh, dire si on a un biélome ou pas? Euh, donc, il y a, avant 2014, les critères diagnostiques, ce qu'il fallait, c'est avoir plus de 10 de plasmocytes dans la moelle osseuse. Euh, donc ça, ce qu'on allait voir avec notre aspiration biopsie de la moelle. Et une des atteintes euh, des organes cibles qui peuvent être euh, mémorées facilement avec la chronique CRAB, donc c r -A -B. Premièrement, voir si on a une hypercalcémie, un calcium euh, élevé à plus de 2,75 mm par litre. Une insuffisance rénale, R, avec un DFGE en bas de 40. Une anémie, A, avec une hémoglobine en bas de 100 et euh, B pour bone, c'est un acronyme anglais, pour si on a au moins une lésion euh, osseuse. Donc, si on a plus de 10% de plasmocytes et au moins une des lettres de notre acronyme, on a un diagnostic. Depuis 2014, on a également des nouveaux critères diagnostiques qui ont été ajoutés. Euh, ça prend au moins un de ces trois éléments qui sont considérés comme des atteintes euh, des organes euh, terminaux, une atteinte sévère, pardonnez-moi. Donc, si on a plus de 60 des plasmocytes dans la moelle, si on a des chaînes légères avec un ratio de plus de 1 et euh, celle qui est élevée est au moins à 100 mg par millilitre, et si on a plus d'une lésion focale à l'IRM de plus de 5 mm, euh, ça, de plus de 5 mm. Donc, pour résumer, ça prend soit le 10 plus une des lettres du, du CRAB ou une, euh, un des, de nos trois que je viens de nommer. Puis, pour compléter l'acronyme, on a également ce qui s'appelle le Slim Crab, encore une fois un acronyme anglais, donc le slim S pour 60, 60%, LI pour light chain, nos chaînes légères avec les ratios et plus de 100, puis euh, M c'est pour les slim IRM, c'est ça.
0: Donc, euh, on voit quand même que les critères ont changé, puis je voudrais peut-être vous mentionner le fait que maintenant, en néphrologie, en neurologie, en cardiologie, on peut avoir euh, des patients qui ont des atteintes. D'une maladie qui s'apparente au myélome, euh, avec une production de chaînes légères en petite quantité, mais qui se dépose dans les tissus, qui cause insuffisance rénale ou dans les nerfs des neuropathies ou au niveau cardiaque. Donc, à ce moment-là, on parle de chaînes monoclonales à signification particulière. Et donc, ça, c'est la nouvelle rage maintenant en néphrologie. On n'a pas toujours besoin d'avoir tous les critères d'un myélome pour penser que la production de chaînes légères. Euh, cause des problèmes de santé.
1: C'est exact. Euh, puis, il y a également deux entités dont je veux simplement euh, glisser un bref mot. Donc, si jamais on suspecte un mielon, mais on n'a pas tous nos critères diagnostiques, il y a euh, ce qui s'appelle, premièrement, le MGUS, des gamma monoclonales de signification indéterminée. Donc, ça, c'est quand on a une présence anormalement élevée d'immunoglobuline, mais on a moins de 10 de plasmocytes dans notre moelle, puis on n'a pas d'atteinte d'orientation euh, chez ces patients-là, on va avoir une progression au myélome multiple d'à peu près 1 à 2 par année. Donc, on a surveillé. Puis, on a ce qu'on appelle le « smoldering myeloma » où là, euh, on a plus que 10 de plasmocytes dans la moelle. Donc, on a une progression un petit peu plus élevée, à peu près 10 par année. Encore une fois, des patients à surveiller.
0: Donc, les critères ont changé. On a vu le fameux critère de MGUS, le, 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 le problème qui est fréquent. Maintenant, on va... Parler du traitement, c'est peut-être... Vous ne serez pas des spécialistes du myélome, <rire> moi non plus. La plupart des patients sont suivis en hémato. Mais quels sont les principes, au moins, pour ne pas décrocher complètement là, du traitement?
1: Oui, on va faire ça assez simple pour euh, des externes de notre niveau. Premièrement, ce qui est important de savoir, c'est que malheureusement, le myélome multiple, c'est un néoplasie hématologique qui est incurable. Le but des traitements va donc être de euh, prévenir la progression et les complications et d'améliorer la qualité de vie des patients. C'est également très, euh, si on peut le dire, hétéroclite comme maladie, c'est-à-dire que euh, les patients à faible risque peuvent avoir un pronostic qui peut aller jusqu'à 15 ans, alors que les patients qui ont d'autres comorbidités, une maladie un petit peu plus sévère, peuvent avoir un pronostic aussi faible que de quelques mois. Euh, le, la pierre angulaire du traitement, ça va être la chimiothérapie. On appelle ça le protocole VRD. C'est un mélange de inhibiteurs des protéasomes des agents immunomodulateurs et de la dexaméthasone donc avec ça, on a une survie à peu près d'environ 10 ans. Chez les patients qui sont éligibles, c'est-à-dire euh, ceux qui ont une ils ont pas vraiment de comorbidité puis qui ont un bon niveau fonctionnel, on peut également faire une transplantation autologue de moelle osseuse. Donc, on va venir stimuler les cellules souches, les récolter et après ça, donner une dose très élevée de quelque chose qui va d'un agent chimiothérapique, puis après ça, réinjecter. Les cellules souches, mais encore une fois, malheureusement, ça, ce n'est pas curatif, puis on, on va avoir besoin d'un traitement euh, de rémission à long terme. Sinon, d'autres euh, éléments très importants dans le traitement du myélome, c'est le traitement de support. Par exemple, on peut donner des biphosphonates pour les lésions osseuses, pour aider avec la douleur. Il y a également la possibilité de radiothérapie locale si on a des lésions qui sont euh, très euh, spécifiques. Également, si on a euh, de la leucopénie, on va pouvoir donner des traitements antibiotiques, la prophylaxie soit des antibiotiques, des antibiotiques ou des traitements rétroviraux pour éviter euh, d'attraper des, euh, des infections.
0: Évidemment notre vaccination qui est à faire oui, pour nos vrai, patients après les traitements. Alors euh, je pense que ça va conclure notre épisode. Nous avons mis sur le site de l'externat des articles sur mm -hmm. le myélome pour parfaire vos connaissances. Un article qui est rapide, récent. et... Euh, synthétique, qui s'adresse autant aux externes qu'aux résidents cette fois-ci. Alors, j'espère que ça vous a mis la table pour aller lire un peu plus sur le mielon Puis, nous aurons peut-être un petit quiz interactif qui verra en cours d'année pour tester vos connaissances sur votre téléphone intelligent. Mais ça, c'est à venir 2024. Alors, je vous remercie. Je suis Dr Claude Garceau. Je remercie beaucoup. Camille Vizina, qui est externe et euh, en stage actuellement à l'UCPK en médecine interne. Et je vous conviens à une prochaine mouture des petites vides de médecine interne dans les prochaines semaines. À la prochaine. Merci beaucoup de votre écoute attendue. Assidu. du.